0: O Lado B de Brasília. Eles são poderosos, mas são gente como a gente. O Lado B dos protagonistas da história e da política.
1: Um dia perfeito para ele é surfando, de preferência ao lado dos filhos. Mineiro de nascença e carioca de criação, ele dá aula de direito em uma universidade do Rio de Janeiro e boa parte do tempo passa também em Brasília, liderando a oposição ao governo na Câmara dos Deputados. O podcast Lá do B de Brasília conversa neste episódio com o pré-candidato ao Senado Federal Alessandro Molon, que entrou na política por paixão, pessoal, com vontade de mudar, segundo ele, para melhor a vida das pessoas. Na parte cultural, o deputado exalta o carnaval, os artistas e as músicas brasileiras e, em especial, o trabalho dos humoristas. Depois da pandemia, o programa ideal para ele será ir a uma roda de samba. Nas redes sociais, Molon interage com bom humor aos comentários sobre a aparência dele. O segredo, ele revelou aqui, é tomar banho frio todos os dias. Ele faz isso há 30 anos. E aqui, ele ainda fala como gosta de cozinhar pratos doces e salgados e ainda se diz especialista em fazer torta de limão e tiramisu, além de costela de porco e feijoada. Alessandro Molon foi a primeira entrevista presencial do Lado B de Brasília, mas foram respeitados todos os protocolos de segurança. Eu gostaria que o senhor começasse falando, o senhor é mineiro, mas fez a formação superior no Rio de Janeiro. Como é que foi isso? Como é que o senhor saiu de Minas para ir para o Rio?
0: Na verdade, eu vivi a minha vida inteira no Rio de Janeiro. Meus pais já moravam no Rio de Janeiro quando eu nasci. Mas como meu pai era piloto da Varig e viajava muito a trabalho, a minha mãe quis ter os filhos em Minas, diz ela que para ter ajuda da família naqueles dois, três primeiros meses, que são meses de fato muito difíceis né, para para mãe, para família, assim que a criança nasce. A gente brinca dizendo para ela que, na verdade, ela queria que os filhos fossem mineiros. Mas nós nascemos lá, tanto eu quanto o meu irmão mais velho, mas a família já morava no Rio, então... com Dois ou três meses eu já estava na cidade do Rio de Janeiro, onde meus pais já moravam E vivi a vida inteira no Rio, eu fui criado em Copacabana De forma que eu fiz a minha educação infantil, a minha creche e pré escola no Rio de Janeiro ensino fundamental, ensino médio e ensino superior também
1: uhum, tudo no Rio de Janeiro então a vida do senhor é toda no Rio de Janeiro a minha vida relação... é toda no Rio,
0: eu, eu apenas nasci em Belo Horizonte lá por conta dessa circunstância do, dos meus pais Sim, né?
1: Seu pai piloto. mas eu
0: tenho assim, uma, uma alegria grande também de ter nascido em Minas Gerais porque acho que é um estado muito bacana muito bonito, assim, a família da minha mãe é toda mineira e a família do meu pai é toda gaúcha. Então, um pouco lá em casa tem a mistura dos gaúchos com os mineiros, mas eu fui criado no Rio, me sinto carioca.
1: E sobre a formação do senhor, eu vi no site até da Câmara dos Deputados que o senhor é bacharel em história, mestre em história, bacharel em direito também, já foi professor. Como é que é isso? Como é que o senhor sai de ser professor para ir para a política?
0: Na verdade, assim, primeiro eu quando fiz o meu vestibular, eu fiz para física eu achava que eu queria ser físico. E pouco tempo depois de começar a faculdade de física eu descobri que, na verdade, não era o que eu queria fazer. Tranquei a matrícula e fui fazer História na UF, na Universidade Federal Fluminense. E aí eu me encontrei, porque eu descobri que o meu continente, digamos assim, era o continente das ciências humanas e não das ciências exatas ou da natureza. Não é? Então eu fui fazer História na UF, e lá na história da UF, eu comecei a descobrir o um interesse por política. Na minha família, tanto meu pai, que era é, piloto, como eu disse, minha mãe, que tinha sido professora, depois acabou deixando de dar aula e se dedicando integralmente aí aos filhos à família. É, ninguém falava de política, esse não era um assunto do nosso almoço de domingo, isso né? não era um assunto que entrava na vida da gente. Então, eu não tinha nenhuma participação política até o meu ensino médio né? o antigo segundo grau quando eu estava no terceiro ano do ensino médio teve a primeira eleição direta depois da ditadura que foi a eleição de 89 ali eu comecei a acordar para política não mergulhei muito fundo fui a um comício é, atuei como é, um militante sem estar afiliado a partido nenhum distribuía panfletos voluntariamente e depois quando eu fiz história na UF eu descobri o interesse por política me formei em História na UF, onde depois eu também fiz mestrado em História das Ideias Políticas, e fui dar aula. E fui dar aula numa escola municipal da Rede Pública do Rio de Janeiro. A escola municipal Jorge Pfister, que fica na Gávea, ali atrás do Clube do Flamengo, do Clube de Regatas do Flamengo. E essa experiência na educação pública foi o que trouxe para mim a clareza de que eu devia me dedicar à política, porque eu vi todas as dificuldades que a educação pública enfrentava, e o contato com os meus alunos e as dificuldades que eles enfrentavam para ter acesso a outras oportunidades na vida foi que me fez tomar a decisão de entrar para a política. Eu me lembro de uma vez perguntar para os meus alunos, que eram do nono ano, na época era a oitava série né, do ensino fundamental, para que é que eles pensavam em fazer vestibular. Na época nem havia nem E eu me lembro da resposta de uma aluna minha que falou, professor... Esse negócio de fazer faculdade não é para gente, não. Isso é para os alunos dos colégios ricos. E ela citou alguns colégios ali perto. E aquilo me chocou, porque eu tinha estudado num colégio particular, tinha podido fazer o vestibular e tinha podido me formar em história. E ela estava dizendo para mim, na minha cara, de forma é, sincera e direta, com muita verdade que essa porta não estava aberta para todo mundo na sociedade. Aquilo foi um soco no meu estômago. Assim, foi um choque de realidade. E eu entendi perfeitamente o que ela estava dizendo e falei, eu não quero viver num país assim, em que essa porta está fechada para a maior parte da sociedade. Então eu falei, como é que eu mudo isso? E para mim já tinha ficado claro, não é faculdade de história, é aquela pela política. Então, naquele momento ali, assim, com aquele fato e com outras coisas que estavam acontecendo, eu tomei a decisão de, de tentar me dedicar à política. Aí, por causa disso, eu fui fazer direito. Eu já fiz o direito pensando em, eventualmente, ser parlamentar e aí estar tá preparado para ser um bom parlamentar. Aí depois eu fiz direito e depois, agora há pouco tempo, eu terminei meu doutorado em direito lá na UERJ. E estou feliz da vida, porque consegui cumprir mais uma etapa do, dos meus estudos. Aí eu gosto de estudar e de me preparar para fazer bem o que eu faço. Uhum.
1: O senhor descobriu, assim duas profissões que mudam realmente a vida das pessoas. Ser professor ou trabalhar com política. Exatamente. Agora, o senhor já atuando nas duas áreas, o senhor já percebe uma diferença? Quem muda mais a vida de uma pessoa? Um eu, político ou um professor? Eu acho
0: que são coisas complementares. Eu acho que não, não é um ou outro. Inclusive, eu faço questão de continuar professora. Eu continuo dando aula de Direito agora, dólar no Ensino Superior, na PUC do Rio de Janeiro. E eu adoro assim a interação com os alunos. Né? Primeiro que eu acho que a gente aprende muito quando a gente ensina as perguntas, a forma de ver o mundo. Né? E eu acho que é muito importante também, para quem está na política, não ficar só no mundo da política, mas ter contato também com quem não está nesse mundo. Né? Eu acho que na educação a gente muda a vida das pessoas com as quais a gente tem contato. Então, eu acho que a gente muda num a um. Na política, a gente pode mudar a vida de uma forma mais coletiva, digamos assim. Se eu, se eu ajudar a fazer uma lei melhor, eu vou ajudar a mudar a vida até de quem eu não conheço. Enquanto que, como professor, eu mudo a vida de quem eu conheço, de quem foi meu aluno. Mas, por outro lado, é uma mudança mais profunda, é uma mudança mais na vida da pessoa, no olhar da pessoa... Então, acho que são coisas complementares. Assim. Eu tenho muito orgulho de trabalhar nessas duas áreas.
1: Uhum. O senhor é líder da oposição aqui na Câmara dos Deputados. O senhor disse a professor também. O senhor tem tempo para fazer alguma outra atividade? Um tempo livre para ir à praia? Como é que é quando o Molon não está ou na Câmara dos Deputados ou na sala de aula?
0: Além de não estar na Câmara dos Deputados e na sala de aula, muitas vezes o trabalho exige a presença nos locais onde estão os nossos eleitores. Né? Então, naturalmente, que no último ano e meio isso ficou reduzido por conta da pandemia e aí essa presença foi uma presença muito mais virtual pelas reuniões online pelas lives né é, mas também assim agora que aos poucos vai se retomando com os devidos cuidados as agendas normais eu já tenho começado a, a circular também nos, nos locais onde estão meus eleitores por exemplo recentemente eu tive em Campos em São João da Barra então você tem que ir também então além além de tá, ter que estar tá na câmara ou na sala de aula tem que estar tá também onde as pessoas estão. Então, mesmo muitas vezes, fim de semana, eu tenho muito trabalho. Agora, quando eu não tenho trabalho no fim de semana, quando eu tenho um domingo livre, eu adoro ir à praia. Né? Claro que isso agora é muito mais difícil por conta do momento que a gente está vivendo. Mas eu adoro pegar onda. E eu adoro surfar. Surfar com os meus filhos. Eu tenho uma filha que vai fazer 21 anos, a Mariana, e tenho um filho que tem 17, o Bernardo. E o programa que a gente adora fazer e pegar onda junto aí a gente vai cedo e, enfim, e a gente se diverte muito então essa é uma coisa que eu adoro fazer eu gosto muito de assistir a séries também então ver televisão também curto, cinema uma coisa que eu faz muito tempo que eu não vou por causa da pandemia, mas eu adorava ir ao cinema e pretendo voltar aí assim que puder gosto de cozinhar também eu, eu adoro me aventurar na cozinha e fazer as coisas é, para minha família né? tanto salgado quanto doce Doce é meu fraco, eu adoro fazer um doce, comer um doce também. De forma que são hobbies que eu tenho. E durante a semana também, sempre que eu posso, eu procuro fazer esporte. Eu gosto muito de correr, de fazer natação, de fazer exercício físico, porque eu acho que além de dar disposição da gente para o trabalho, faz bem para a saúde. É uma forma de prevenir também problemas de saúde, né? E de cuidado do corpo da gente e da vida da gente né?
1: como é que é a relação do senhor aqui com o brasileiro? Porque o senhor falou de vários esportes, né? aqui em Brasília a gente tem o lago Paranoá e tem muitos esportes ali, stand-up paddle, canoa windsurf, o senhor faz alguma coisa? o senhor frequenta o lago?
0: não, eu não consigo frequentar o lago porque eu fico aqui normalmente de segunda à tarde até quinta à noite então eu não costumo frequentar o lago quando eu, quando eu passo feriados aqui aí sim, eu já fiz stand-up paddle no, no lago já, enfim, já tive várias vezes no lago já nadei no lago mas não é comum não, é raro agora aqui em Brasília eu costumo fazer natação eu costumo correr, eu faço esporte aqui também de manhã bem cedo antes das atividades começarem eu tô já cuidando da saúde uhum.
1: o senhor falou de cozinhar, né? eu lembro de uma postagem que o senhor fez falando que o senhor tinha se queimado Foi. Falava, fazendo até uma receita da Rita Lobo tá? a gente entende os recados subliminares também né? o que, que o senhor mais gosta de cozinhar? qual que é a comida preferida do senhor?
0: Sim, primeiro que é importante dizer que a culpa da queimadura não foi da Rita Lobo a culpa foi inteiramente minha porque, na verdade, eu me distraí. Eu estava fazendo um espaguete à bolonhesa e a receita dela de espaguete à bolonhesa é uma receita muito sofisticada, muito, assim, caprichada e demora muito tempo para você fazer o molho. Demora cerca de três horas para fazer o molho. Então, eu estava fazendo molho, 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 e aí fui fazer o macarrão, porque o molho já estava quase pronto. Me distraí com o molho na hora que eu estava fazendo o macarrão e o macarrão começou a grudar. E aí eu peguei o garfo, né? aquele garfo comprido, para separar o macarrão, era de espaguete, né? E na hora que eu estava separando, um dos garfos caiu na água e eu, no, no, no instinto, né, assim, impulsivamente, enfiei a mão para pegar e aí botei a mão na água fervendo. De forma que a Rita Lobo não tem culpa nenhuma. Eu tenho a grande admiração por ela, primeiro pelas receitas, que são maravilhosas, e segundo pela pessoa que ela é, porque ela já demonstrou ser assim, uma pessoa preocupada com o país, com a democracia assim por diante. Eu gosto muito de carne de porco, então é, esse é um dos pratos que eu gosto de fazer, seja costelinha de porco, seja... É uma espécie de, de filé da costela de porco Que eu já encontrei para comprar no supermercado Vem só o filé, já vem sem osso E é um prato assim que eu acho espetacular Eu gosto muito de fazer feijoada Também já fiz feijoada que foi um sucesso absoluto lá em casa E gosto muito de massa Em homenagem às origens italianas da família Por parte de mãe e de pai eu Também gosto muito de massa, assim, de fazer massa E doce eu também adoro fazer Eu adoro torta de limão eu gosto de fazer tiramisu, que eu também faço um bom tiramisu. Enfim, torta alemã, já fiz uma série de... Torta de morango, torta de coco, já fiz um monte de doce.
1: Sofisticado, hein? A gente falou um pouco da, da Rita Lobo, eu queria que o senhor falasse da relação do senhor com a classe artística, porque o senhor tem uma relação próxima com a classe artística.
0: Eu, assim, tenho uma... Primeiro que eu tenho, assim, uma, uma admiração, uma gratidão enorme com os artistas da gente, porque eu acho que a arte, ela ajuda a gente a entender e a respirar, a perceber a vida... É com uma profundidade que, às vezes, o dia a dia não permite, né? Então, a sensibilidade de, de, de músicas, de filmes, né? De, de poemas, de quadros, de esculturas, assim... Eu acho que isso enriquece a vida da gente, assim... Isso ajuda a gente a ser mais gente, a estar tá mais aberto para a dor do outro, para perceber as necessidades do mundo que cerca, que cerca a gente, né? Então, primeiro, assim, eu acho a arte uma coisa sensacional, né? Desde assim, desde a da música... E aí eu vejo assim, a genialidade dos compositores, né? a capacidade de fazer letras, assim, que, que às vezes dizem tanta coisa em três, quatro palavras, até uh, o improviso do partido alto, que a, a letra vai sendo improvisada na hora, uma espécie de repente do samba. Né? Então assim eu, eu tenho uma grande admiração pelos artistas e, e procuro ter proximidade, porque acho que o artista também ele, ele consegue entender ou sentir ou perceber aquilo que que a sociedade está vivendo, né? pela, pela sensibilidade de quem faz arte. Né? E também a nossa música. Né? Eu tenho uma admiração tão grande pela nossa música. A música brasileira é uma referência para o mundo todo, né? pelo nosso cinema, que, que é de uma genialidade é, em contexto, assim. Então, eu, de fato, eu tenho uma relação muito boa com a classe artística. Eu procuro estar tá perto e aprendo muito com eles. Assim, né? E também procuro explicar o mundo da política, que é um mundo tão estranho, diferente para eles. Né? Muitas vezes me chamam para explicar como é que se faz para fazer alguma coisa na Câmara, no Senado, para lutar pela aprovação de uma lei, ou como é que se faz para protestar contra um, um presidente, ou um governador, ou um prefeito, enfim. Né, são, são diálogos assim, também de mão dupla. Eu percebo assim muita abertura da parte é, dos artistas para entender o nosso mundo e ajudar o Brasil a melhorar. Né? Tenho visto tanta gente se expor né, nesse momento que podiam estar calados ou... O, o pagando o desentão, né, assim, ficando como se não tivesse nada a ver com isso. Eu vejo muita gente botando a cara, defendendo a democracia, se posicionando contra o Bolsonaro, que eu acho que é uma questão civilizatória, né? Podiam não fazer isso, porque a gente perde até receitas, shows, clientes, vendas mas fazem por compromisso com o Brasil. Eu tenho uma gratidão grande aos nossos artistas.
1: Uhum, com certeza. Eu vi bastante postagem do senhor em relação a Chico, Caetano, até a Bete Cavalho também, o senhor falou Sim. do samba, né? Como é que é, assim, o senhor tem alguma música preferida, por exemplo, desses artistas? Ou alguma música até que a gente pudesse falar que ajudaria a gente a entender um pouco melhor esse momento que a gente está vivendo? Algo que faça assim, o senhor
0: refletir? Tem muitas músicas que eu poderia citar, né? Assim, desde desde assim, tem uma música do Caetano que eu adoro, né? entre tantas né? É, por exemplo aquela música Índio que é uma profecia na verdade né? o Caetano ali há muitos anos atrás percebeu o que estava acontecendo com as nações indígenas e ao mesmo tempo tem a capacidade de perceber que a coisa mais avançada que há é a forma dos índios de lidar com a natureza, que agora a gente está descobrindo né? então eu acho que é quase que uma, uma profecia, assim, uma antevisão né o Chico, que eu acho que é um outro gênio também que a gente tem, esses tempos eu, eu ouvi novamente Cálice, né? que fala tanto da ditadura nesse momento em que tem tanta gente se esquecendo do que significa uma ditadura, dos riscos que isso representa. Né? Ao mesmo tempo, assim, eu vejo é, é, artistas como o Xande de Pilares, o Mosquito, que são sambistas tanto com, com letras geniais, né? como o tá escrito do Xande, né? que o Caetano inclusive canta, é, até, até o Mosquito também, que é um gênio do Partido Alto, né, que tem músicas sensacionais, então são músicas também que, que falam sobre a vida da gente o dia a dia, o Moacir Luz né, do samba é, do trabalhador é, o Diogo Nogueira que canta Clariô Clariô foi uma música que assim, foi muito importante na minha vida, num momento super difícil e ele falava desse de ultrapassar essas dificuldades e, e ver um novo dia clarear, então assim eu sei lá, tem tantas pessoas de que eu sou fã, esses todos aí são grandes é, referências para mim. E assim, por outro lado, eu vejo assim os humoristas, né? Eu vejo assim o, o Gregório do Vivier, o Marcelo Adnet, o João Vicente, né? Que eu acho que são grandes referências também do humor. Eu acho que o humor é uma coisa é, genial porque o humorista ele consegue com a a piada, ou com a imitação ou com um texto, né? te fazer ver uma coisa que você não, talvez não conseguisse dizer aquilo é, com o um instrumento de trabalho que eu tenho, que é um discurso, eu talvez demorasse 3, 4 minutos para dizer aquilo que o humorista diz com uma piada, com uma frase ou um chargista com uma charge né? que eu acho que é uma coisa genial também de forma que eu acho que isso ilumina, isso enriquece e eleva a vida.
1: Né? É, Inclusive, a gente falou da, da relação do senhor com a classe artística, é importante. O Gregório, por exemplo, no programa dele, ele traduz muito da, da vida política para as pessoas, para as pessoas entenderem Exato. como é que se passa. Ele facilita muito para que as pessoas entendam né, como é que acontece aqui a, a a tramitação dos projetos, as discussões políticas. né? Mas eu queria continuar na música com o senhor, Sim. carnaval. Qual que é a relação do senhor com o carnaval?
0: Eu adoro carnaval, assim, eu gosto muito de samba e eu gosto muito de carnaval então quando eu posso brincar o carnaval, pular o carnaval eu, eu faço evidentemente que às vezes não é tão simples não é tão fácil, também até pela vida de família da gente, porque às vezes a gente viaja eu tiro um tempo para descansar né? mas eu acho que essa é só uma das coisas mais fantásticas do Rio e, a, e a, tanto assim dos blocos de rua né? onde também a, a genialidade, a inteligência é, viseja, né quer dizer pula de, 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 de tanto que, que existe, assim nos nas letras de, de blocos de carnaval, que são letras, muitas vezes, de protesto, né? nesse momento que o país está vivendo, até a Marquês de Sapucaí, que eu acho que é dos espetáculos mais fantásticos. E eu adoro samba-enredo, né? sou torcedor da Mangueira, sou flamenguista e mangueirense. Né? E ouço muito também sambas, assim, em casa, no meu Spotify, tem lá a minha lista de, de música. Você pode até dar uma olhada depois, que a lista é aberta, tem lá as minhas preferências... É, e tem ali alguns sambas da Mangueira, né, Os sambas históricos da Mangueira, não apenas esse último da Marielle, dos mais recentes, né, que foi uma homenagem linda à Marielle, né, e essa luta do povo brasileiro, até a Carajé, Acarajé, sambas mais antigos, assim, da, da Mangueira, então uhum. gosto muito de carnaval também.
1: Você falou do Flamengo também, né, como é que é? o senhor joga futebol também?
0: Eu sou tão ruim no futebol, tão ruim, que eu, quando fui jogar futebol de areia, eu virei goleiro do time da minha rua. Eu morava na rua Paula Freitas, em Copacabana, que tinha um time de futebol de praia, e eu queria muito jogar futebol, mas eu sempre fui muito ruim. E aí, eu acabei indo parar no gol por incompetência. Não porque eu era um bom goleiro, mas porque eu era um péssimo jogador. Então, fui goleiro reserva. Reserva. Não fui nem o goleiro titular do time. Eu era o reserva do meu time de futebol de areia. E... Mas eu me divertia muito. Gostava de jogar, ia pra praia todo fim de semana. Para mim, o é um dia ideal assim, de férias é um dia que eu possa passar o dia na praia. Quando eu era é, adolescente, assim, mais jovem, aí eu pegava um onda de manhã, lá em Copacabana, e depois, eu à tarde, jogava futebol de areia. Enfim, era um dia inteiro na praia. Eu adoro a praia. Você tem uma das coisas que, é, que são minhas paixões na vida, uma delas é o mar e a praia. Assim, eu tenho uma relação com isso que é, sei lá, uma coisa muito forte para mim. Assim, eu adoro. Eu, eu, quando mergulho no mar... É como se aquilo me lavasse por dentro, sabe? Assim, me faz, reiniciasse. É, me reiniciasse, assim, acho que o mar tem uma energia que... E eu sou autor do projeto de lei do mar, aqui um. na verdade foi um projeto de lei que eu herdei do deputado Zequinha Zarnelli, que tinha sido o primeiro autor, mas como ele deixou de ser deputado, eu assumi a autoria para ele continuar tramitando, senão ele iria para o arquivo. E estamos tentando aprovar, porque esse é um bioma que é muito esquecido. A gente fala, e tem que falar muito nas florestas, no Cerrado, na Caatinga mas a gente fala pouco do mar e o mar está sendo morto aos poucos com a quantidade de plástico que se está jogando nele com o aquecimento do mar que afeta a vida dos corais né? e o Brasil tem uma costa tão magnífica tão maravilhosa né? então eu, eu acho que esse é um bioma que a gente tem que cuidar mais
1: o senhor acredita que a gente vai sair da pandemia até o próximo carnaval?
0: eu acredito que sim, eu acho que o Brasil quando sair da pandemia vai viver quase que uma espécie de euforia porque está todo mundo com tanta saudade de poder ver as pessoas, abraçar as pessoas, se divertir. E o carnaval tem isso, é uma festa assim, de extravasar emoções, sentimentos. Né? Então, acho que tudo isso que ficou meio depressivo nos últimos dois anos, meio reprimido, meio para baixo, e acho que em algum momento vai, vai desabrochar, vai explodir. E acho que pode ser até que seja no carnaval, próximo carnaval. Eu acho que vai ser um carnaval que a gente vai ter que se segurar para não ficar alegre, porque <risos> vai ser muito natural que todo mundo se solte, né, e enfim, tá? foi horrível o assim, último ano e meio, né? em que a gente teve que ficar isolado, e foi correto ficar isolado, porque foi o que o mundo civilizado inteiro fez né cuidando da saúde, e se a gente tivesse feito isso melhor, a gente não tinha chegado a 600 mil mortes, com o governo estimulando as pessoas a não usarem máscara, se aglomerar, e desestimulando a vacina fez o contrário do que deveria ter feito
1: né? uhum. Qual que é a primeira coisa que o senhor vai fazer quando a pandemia realmente passar? Qual que vai ser o primeiro grupo que o senhor vai se aglomerar?
0: Pois é, eu acho assim que fazer uma festa, talvez, para rever os amigos, né? dançar, né? se divertir. assim Acho que os meus amigos assim, do Rio, né minha, minha turma do Rio, e acho que ficar na praia, assim curtir mais a praia, ficar um, um dia inteiro na praia. né e, Eventualmente, quando eu vou pegar onda, eu vou pegar onda, saio do mar e eu vou para casa. Não, não costumo ficar, porque tem certa preocupação né, de estar todo mundo na areia ainda. Embora esteja liberado no Rio de Janeiro, embora seja o ar livre, eu não me sinto confortável para fazer isso assim, né? então eu vou, pego onda, saio do mar e volto para casa né? mas eu acho que assim, eu, eu vou passar um dia inteiro na praia e acho que eu vou para uma rota de samba também, que é uma coisa que eu adoro fazer acho que eu vou aglomerar uma rota de samba que é uma coisa bem carioca e... E fico eu vou me divertir fazendo.
1: É, Estou sonhando também com o fim da pandemia. Agora a gente tem que falar de uma parte com o senhor, que até tem muito reflete muito nas redes sociais, muitos comentários, sobre a aparência física do senhor, sobre o cabelo, pele. Hum. Como é que o senhor se cuida? O senhor já falou que faz muito tipo de esporte, que faz questão de fazer esporte. Algum cuidado a mais?
0: Olha, tem uma coisa que eu faço que dizem que faz bem para a saúde, mas não sei se é verdade, mas que eu fui obrigado a fazer, que eu já faço há mais de 30 anos. Eu só tomo banho frio. Então, porque eu sou alérgico, eu tenho rinite alérgica, e quando eu comecei a tratar minha rinite alérgica, lá pelos é, 18 anos, por aí, o meu médico lá disse, olha, a alergia a gente trata com tratamento homeopático, era, esse médico era um homeopata, e banho frio, eu digo, não é possível, eu sempre adorei tomar banho quente, né? E a partir daquela, daquela consulta, eu nunca mais tomei banho quente, nunca mais mesmo. E quando eu tomo banho quente, se eventualmente se eu não estiver muito congelado, enfim, tiver num lugar muito frio, né, quando eu viajei já. Eu já tentei tomar banho quente, não me faz mal, não me faz bem, me faz mal. Eu, eu fico muito estranho depois, eu fico sentindo aquela é um negócio que não me faz bem. Então, mais de 30 anos eu tomo banho só banho frio, seja qual for a temperatura. Então, dizem que isso faz bem, mas não sei se é verdade, é a única coisa diferente que eu faço, porque o resto é usar sabonete shampoo e, enfim, toma banho todo dia, pelo menos uma vez por dia, ah, quando é possível sim, tomar mais.
1: Então, mas esse eu... é o segredo do cabelo, então.
0: Não sei se <risos> ajuda, ou não, mas, enfim.
1: Nenhum cuidado especial. Se eu não passo um creme, não tem esse, essa nada. rotina de autocuidado, nada. Nada, nada. nada,
0: não, nada não
1: passo nada. nada. E, não. e a aparência física do senhor atrapalha ou ajuda? Em qualquer questão, assim, pode ser na política, porque isso as pessoas devem falar, né?
0: Ou não? não? eu acho que não, não falo nada.
1: Não, não muda, não
0: muda não, nada. Não, assim, não muda nada. Acho que uma vida como a de qualquer pessoa. Não, não tem,
1: tipo, mesmo na, nas redes sociais, porque eu vi que grande parte
0: não. das interações tem a. É, mas são brincadeiras e também gentilezas. Assim, eu respondo com alegria. Sim. Evidentemente, que todo mundo gosta de receber uma, um elogio, uma gentileza, um carinho. Mas assim, é super de boa. E eu sinto que as pessoas também fazem isso com muito, muito respeito até, com muito, muito cuidado. Assim. Então, me atrapalha em nada. E, e eu levo isso de boa, assim, acho que é uma... Uhum. Enfim, receber carinho é bom.
1: É, com certeza, é. sempre é. O senhor falou antes que o senhor gosta de ver um seriado também com seus filhos. O senhor maratona um seriado? Consegue maratonar um seriado? Olha, mim, assim, assim? Eu, eu
0: tento. Então, por exemplo, teve, teve um que eu consegui ver todo, que foi o Game of Thrones, né? E também o House of Cards. São dois, assim, que mexem muito com poder e com política. São, são coisas que eu... Que eu gosto muito. Agora, ultimamente eu tenho visto um francês que é muito divertido, chamado De, é uma espécie de São episódios que são de comédia, uma comédia francesa, enfim, é uma coisa leve. É, teve um que eu estou que eu na metade mais ou menos, que é o Peak Blinders, que é um. Que se passa na Inglaterra, enfim, é uma, uma máfia, uma espécie de gangue, enfim, é uma, bem, bem legal também, bem divertido. É, esses, os dois primeiros eu consegui ver praticamente inteiros, esses dois últimos não, eu ainda tô vendo, e, e às vezes não às vezes eu fico um mês sem ver nada, e às vezes tem fim de semana que eu vejo dois, três, né uhum. agora mais de dois, três é impossível conseguir ver assim, tirar um dia inteiro para ver, às vezes eu tenho até vontade, mas não consigo, né? a vida não permite. Uhum.
1: E tem algum filme que o senhor indicaria? Algum filme que alterou a sua vida de alguma forma, ou tocou?
0: Ah, assim, teve um filme que, que mexeu muito comigo por causa da da educação que foi aquele sociedade dos Poetas mortos, né? Que acho que é um filmácio e que marcou muito a minha vida assim, sobre o papel do professor, né? Assim, eu acho que aquilo ele mostra como é que um professor pode mexer com a vida das pessoas, né? E, e acho que é uma das coisas mais emocionantes e mais bonitas que eu já vi. Mas eu sempre que posso eu vou ao cinema também, eu gosto muito de ver filme. Uhum.
1: E livro, você indicaria algum livro?
0: Sim, assim, eu, eu procuro eu procuro ler assim, sempre que que posso, assim. Na verdade, muitas vezes eu acabo lendo coisas relacionadas ao trabalho, né? Porque, por exemplo, recentemente eu li engenheiros do caos, né que fala um pouco do uso das, das redes sociais, sobre, é, sobre como eles, eles é, de alguma maneira, é, fabricaram um fenômeno que começou na Itália e depois se espalhou para cá esse uso, esse mau uso da internet. Né? Agora eu estou começando a ler um outro livro sobre é, a advocacia, o direito e a luta pela. Pela Civilização e Pela Democracia, do Zé Roberto Castro Neves, que chama Como os Advogados Salvaram o Mundo. Então, um livro mais sobre direito, né? Então, procura ler coisas assim, que me ajudam a entender um pouco a minha profissão, assim. Não tenho conseguido ler tantas coisas, por exemplo, de ficção, né? Como eu consigo fazer com as séries.
1: Uhum. Agora a gente já está se encaminhando para o final da entrevista e eu queria que o senhor falasse assim, se o senhor tem algum sonho. Pode ser da vida particular ou pode ser da vida profissional? Algum sonho ainda a realizar?
0: Bom, assim, eu, eu queria muito... É, terminar minha formação acadêmica, estou muito realizado por ter terminado o doutorado né? e eu gosto muito, coisa que eu gosto muito de fazer é de dar aula, né? assim, então são duas coisas que eu queria muito fazer, que eu consegui fazer e que eu continuo conseguindo fazer. Eu estou cogitando disputar o Senado na próxima eleição, eu já fui deputado estadual por dois mandatos, estou terminando o terceiro mandato como deputado federal e estou considerando seriamente ser candidato ao Senado, né? então sou pré-candidato ao Senado e acho que seria um sonho para mim poder ser senador pelo Rio de Janeiro, ser um dos três representantes do Estado do Rio, o Rio de Janeiro que já teve grandes nomes no Senado como Darcy Ribeiro como Arthur da Távola, nomes que eram é, muito respeitados hoje acho que se ressente da representação que tem no Senado, acho que o Rio não se orgulha é, dos representantes que tem no Senado eu eu teria muito orgulho de ser representante do Rio do Senado e poder valorizar, qualificar a participação do Rio naquela casa. Uma outra coisa que eu gostaria de ter também não tem é ter um cantinho, um sítiozinho, um pedacinho de terra para ficar mais perto da natureza. Eu é, tenho me ligado cada vez mais nisso, assim a luta pela pelo meio ambiente, pela sustentabilidade. Quanto mais eu conheço a natureza, mais apaixonado eu fico. E eu moro num apartamento no Rio de Janeiro. De forma que eu não tenho um, um pedaço de terra. Tem... E nessa pandemia eu acho que isso mudou também. Assim. Eu senti muita. Me senti muito preso dentro do meu apartamento, né? e, assim, sem poder ver o céu, sem poder ver a terra. E fiquei com muita vontade de, de poder colocar o pé na terra, o pé descalço mesmo, sabe? Pisar a terra, pisar a grama, assim. Que é uma coisa que eu acho que eu, que eu experimento na praia quando eu vou esse contato com a natureza. Eu gostaria de ter ele também com, com o chão, com a terra. Com a... Aliás, tem uma música linda do Caetano que é terra. Né? Ele fala dessa, dessa relação com a terra. Né? Ele fala é, é, firmeza, carícia para as mãos e firmeza para os pés, alguma coisa assim. Mas esse contato com a terra eu gostaria muito de, de ter mais de perto. Então, eventualmente, ter um terreninho pequeno que fosse uhum. para ter uma, uma casinha e poder estar mais perto das árvores, da grama... Do olhar e ver o céu olhando para cima sem ter um teto em cima, necessariamente, né? sem, ter, sem estar num prédio, digamos assim.
1: Mas longe de uma aposentadoria, né? Só uma... Um não, longe passar. de uma
0: aposentadoria. Eu não me vejo aposentado, não. Eu não sei se... Assim, eu não consigo pensar em aposentadoria, porque minha vida é tão dinâmica. Eu gosto tanto do que eu faço. Eu tô fazendo coisa de segunda a domingo, mesmo quando eu não sou obrigado. Eu tô estudando, eu tô... Então eu... Eu não, uma coisa que eu não penso assim é quando é que eu vou me aposentar, não tenho isso no horizonte, pelo menos por enquanto, ainda uhum. bem
1: né? ainda é uma carreira política grande pela frente né? se Deus agora, quiser e o povo
0: do Rio permitir
1: agora uma última pergunta, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para quem está ouvindo o podcast pode ser até um recado aí de esperança para o final da pandemia ou de esperança para as eleições do ano que vem, para ver se a gente vai conseguir mudar os rumos do Brasil
0: e acho que essa mensagem de esperança é muito importante porque eu, eu percebo o Brasil, sinto o Brasil muito triste ainda, muito para baixo. E é inevitável, porque nós perdemos 600 mil pessoas. Nós perdemos pessoas queridas, amadas, pessoas que podiam ter vivido. Quantos anos a gente perdeu através dessas pessoas? As pessoas idosas que poderiam ter visto os seus netos ou seus bisnetos, os netos que poderiam ter ficado mais com seus avós, com seus pais, os pais com seus filhos. Tanta dor, sabe? E tudo isso poderia ter sido evitado, ou pelo menos diminuído muito, sabe? Então eu acho que é fundamental dessa mensagem de esperança, e essa mensagem para mim é essa certeza de que esse momento que a gente está vivendo vai passar. Está demorando, está custando, está doendo, mas ele vai passar. Né? Um amigo meu que já teve pedra nos rins disse "Molon, isso é igual pedra no rim. Dói, mas passa, sai. E esse momento vai passar, o Brasil vai conseguir virar essa página Inclusive através das próximas eleições, que serão decisivas para o Brasil voltar à sua normalidade, para as pessoas pararem de brigar por causa de política, de se odiar. E para a gente ter a certeza de que o Brasil, evidentemente, vai continuar acertando e errando, mas sem ter dúvidas sobre a democracia, sobre a liberdade, sobre o direito de pensar diferente, o direito de falar o que se pensa, e não esse clima horroroso que o Brasil está vivendo, de medo, de dúvida, das pessoas mandarem mensagem para a gente perguntando vai ter golpe, não vai ter golpe. É inaceitável que o Brasil viva isso. Então, não desanimemos, porque daqui a pouco mais de um ano a gente vai estar tá livre disso e o Brasil vai voltar a respirar normalmente.
1: Obrigada, muito obrigada, viu, deputado, por ter me atendido aqui. Foi um a grande
0: gente... prazer, Juliana. Então,
1: eu que agradeço, eu tô aqui na, pra quem não conhece a Câmara dos Deputados, a gente tá aqui na liderança da oposição, que é uma sala até que nova aqui, né? Sim, exatamente. É. Enfim, o deputado fez a gentileza de me receber aqui, a gente tá de máscara, a gente tá distante um do outro, mas fazendo esse bate-papo aqui pro podcast, muito obrigada mesmo. Eu que eu te
0: agradeço, por isso que ela vai sair um pouco abafada ainda, mas é por causa da máscara que a gente usa e deve usar.
1: Com certeza, Obrigada.
0: Obrigada a você, Juliana.
1: Esse foi o deputado federal o Alessandro Molon, pré-candidato ao Senado Federal e também professor, ainda surfista nas horas vagas. E eu termino aqui o Lado B de Brasília com essa mensagem dele de que este momento de pandemia vai sim passar. Até lá, vamos tomar a primeira e a segunda dose das vacinas, se precisar também o reforço e vamos usar máscara. Eu volto em breve com mais um episódio.
0: Música